0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第66部分《阴阳应象大论篇》第五里面的这段话：其在天为热，在地为火，在体为脉，在脏为心。在色为赤，在阴为滞，在声为笑。在变动为忧，在窍为舌，在味为苦，在志为喜。这段话，我们先看一下第一句：七在天为热。气在天为热。明代的张介宾讲解：“六气在天者为热，六气，六气在天者为热。”我们知道，天之六气，天上的六气：风、寒、暑、湿、燥、火。这是天之六气，这个热是天之六气之一，所以说张健斌说六气在天者为热，在天者为热。清代的高士宗，清代的高士宗，他讲神者。天之主也，其神在天为热，则南方生热，神之所在也。我们可以把高士宗的这句话理解为这样：神，神者，这个神，前几节我们也讲过，这个神就是自然变化之神，是上天的主宰。这个自然变化之神是上天的主宰，七神在天为热。这个神如果在天为热，这个神如果在天为热，那么由于南方这个地方生热，由于南方这个地方生热，所以南方也是。这个神所在之地，在南方也是这个神所在的地方。这是清代的高士宗，他讲“其在天为热”这句话。我们再看“在地为火”，在地为火，根据。我们查找各个大家对这句话的注解，我们感觉这个清代的高师宗对在地为火的注解比较容易理解。他这样讲：“在地为火，则热生火神之所在也；在地为火，则热生火神之所在也。”就是指。这个自然变化之神，在天如果是热，那么在地就是火，因为在天为热，因为在天为热的这个热，它能够生出火来，它能够生出火来，热生火，所以在地的火也是自然，也是这个自然之神变化的。所以说，在地上的火也是这个神变化的，也是这个神所在的地方，也是自然之神所在之地。这是高世宗对“在地为火”这句话的注解。我们再看一下“在体为脉，在体为脉”。静脉的脉，在体为脉，就是、说，这个这个神对应于人体，这个自然变化之神对应于人体就是脉，对应人体就是脉。唐代的王兵说：“通行荣卫而阳血也，通行荣卫而。”阳血也，就是指这个脉是荣卫之气通行的地方。这个脉啊，是荣卫之气通行的地方，它能够起到养血的作用，它能够起到养血的作用。清代的高世宗说：“脉者血也”，就是说这个脉就是血，就是血的意思。脉者血也。这是在体为脉，我们再看在藏为心，在藏为心。这个神对应于人体五脏，这个自然变化之神对应于人体五脏，就是心，就是心。唐代的王宾说：七神。心也，其神心也，就是指心藏神，心藏神，这个心是神居住的地方，这个心啊，是神居住的地方。我国古代有一部经叫《道义经》，《道义经》这部经里面他讲神。处心神守，则血气流通，是什么意思呢？就是说，这个神处于心里面，这个神居住于心里面，神守住而不散的话，如果这个神能够守住而不散，而不散乱，那么人体的气血就会。顺畅的流通，人的气血就会顺畅的流通。这是《道义经》里面讲的这个神神手。这个神在中医里面是一个十分重要的概念。神在中医里面是一个十分重要的概念。比如说，《内经》里面就经常提到这个神。两经相搏，为之神；行与神俱，而尽其中年。神气皆去，形骸独居而终也。得神者昌，失神失神者亡，等等。从这些经典的语句中，在这些经典的语句当中，我们就能体会到。这个神是人体的灵魂，这个神就是人体的灵魂，有他则生，无他则死。那么到底何为神呢？这个《说文解字》里面解：神，天神，引出万物者也。这个神是天神，引出万物者也。就是说，这个神是缔造。宇宙万物的那个东西，那股力量，比如一棵果树，春天来了，它就发出新枝，吐出嫩芽，开出鲜花；夏天到了，它就枝繁叶茂，结出硕果；秋天则果掉果掉，叶落；到冬天就叶落枯枝，冬天就叶落。这种枯枝，光秃秃一个了。如此的年复一年，如此的年复一年，是什么让果树由生长到枯萎，又到生长的这种循环往复的呢？这就是神的作用，这就是这个神的作用。虽然它看不见、摸不着，但我们能感觉到它确确实实的存在。确实，我们能感觉到，能感觉到它确确实实的存在。所以说，它不是迷信的。中医认为，人是形与神的共生体，形和神的一个共生体，形与神聚才是个鲜活的生命体。形神分离，在生命终结。如果形体和神，分离了，那么生命就会终结了。形，形体就是那个看得见、摸得着的这个躯体，神呢是看不见、摸不着的。但是呢，他却在背后支配躯体生命活动的，有那么一股力量，它是在背后支配这个躯体生命活动的那股力量。如果就行和神而言，这个神是起支配作用、占主导地位的。因此呢，《内经》一再强调养神、调神、守神。这就是说，这个神的重要性，守神的神守的重要性。我们再看“在色为赤”这句话。在色为赤。明代的张节宾他说：“赤属五色之火，赤属于五色之火。”我们知道，这个五色，天之五色，分为东方玄色，就是就是青色；南方赤色，中央黄色，西方白色，北方黑色。这是五色，赤色，赤色呢，代表南方，赤色，它是五色之一，五行呢又属火，所以说这个神，这个自然变化之神，如果对应于色，就是赤色，它的颜色，在色为赤，这颜色为赤。清代的张之张之聪说：“南方之火色也，就是指这个赤是南方火的颜色，在色为赤，这就是这句话的意思。我们再看，在阴为质。在阴，我们知道五阴。”五音，宫商角之语，这个神对应于音。就是就是至至音。就是至音、就是，唐代的王冰讲，至为火音，和而美也。这个至对应的是火，他的声音是和而美，和而美，声音和美就是火的声音。我国古代有一部书，它记载，它叫《乐记》，音乐的“乐”，《乐记》。《乐记》里面讲：“治乱则衰，其是情，其是情。就是说，“治”是火的声音，就是说。这个至阴，如果如果这个至阴如果出现衰弱的现象，如果出现至阴，如果这种混乱就会出出现衰弱的现象，然后呢，就会在这个国家屡屡发生这种不清净的现象、不清净的事情，就是、说。治音乱就会出现衰弱的现象，各种事情就会屡屡出现。我们简要的说一下这个乐《乐记》。《乐记》这个《乐记》是我国古代最早的音乐美学和文艺理论专著，其中对音乐、歌舞艺术的起源、性质、特点、功能等方面。都有较为系统的论述，是研究古代文艺思想史的一部珍贵的文献。我们根据西汉学者刘向在他的著作《别录》《别录》里面的记载，说这个月季原有23篇，但是流传流传至今的只有11篇。下面我们简要的介绍一下。这个《这个乐记》，乐记讲，一切音乐的产生都源自于人的内心。人们内心的活动是受到外物影响的结果。人心受到外物的影响而激动起来，就会通过声音表现出来。各种声音相互应和，由此产生变化，有变化。产生调理次序，叫做音。将音组合起来进行演奏和歌唱，配上道具和舞蹈，叫做乐。乐是由声，越是由声音生成的，它产生的本源在于人心受到外物的感动，所以心中产生。产生悲哀的感情，则发出的声音就急促而低沉；产生欢乐的感情，则发出，则发出的声音就会舒展而和缓。心中产生喜悦的情感，则会发出的声音就会振奋和奔放。心中产生愤怒的情感，则发出的声音就会粗犷、粗犷而激越。心中产生崇敬的情感，则发出的声音庄重而正直；心中产生爱恋的情感，则产生的声音是和顺而温柔。这六种情感并非出自于人的天性，这六种情感并不是出自人的天性，而是受到外物的刺激而产生的。用理智，用理智。来引导人们的思想，用音乐来调和人们的情感，用政令来统一人们的行动，用刑法来组织人们的邪恶行为。所以，理智、音乐、刑法、政令这四者的最终目的是相同的，都是用来统一人们的思想意识，建立清明安定的政治局面的。一切音乐都是从人的内心世界产生的，感情在心中激荡，因而通过声音表达出来。声音组成和谐的调理，叫做音乐。所以，太平时代的音乐安详而快乐，这是政治和谐的表现；动乱时代的音乐怨恨而愤怒，这是政治脱离正道的表现，即即将灭亡的国家。即将灭亡的国家，音乐充满悲哀和忧思，这是人民生活处境艰难的表现。音乐的道理和政治是息息相通的。音是由人心产生的，乐是与事物伦理相通的。所以，只懂得声音，只懂得声音，不懂得音乐的是禽兽；只懂得音乐。而不懂得乐理的是普通百姓，只有君子才是能够懂得乐理的人。所以，能由辨别声而知音乐，由辨别音乐而知乐理，有辨别阅历而知道政治的好坏，就具备了治理天下的方法。所以，不懂声音的人不可以和他谈谈论音乐，不懂得音乐的人不可以和他谈论阅历。懂得乐理就接近于知晓，懂得乐理就接近于知晓礼仪了。礼仪和礼仪和礼乐都通晓，叫做有德。德就是得到的意思。所以乐的隆盛，并不是使声音极尽华美。在宗庙中，和祀；在宗庙中。合祭祖先的礼仪，并不是使食物滋味极其丰富。在宗庙中弹奏的瑟，安装着音色沉着的朱红、朱红色熟丝所做的弦，底部的孔眼很疏朗。弹奏时发出的沉着而舒缓的声音，一个人唱歌，三个人应和，这声音并未达到丰富多彩的完美境地。合计的礼仪崇尚玄酒，并以祖盘，这个祖盘就是供祀、供祀和宴会时用的四角方形青铜盘或者木器盘，用祖盘盛着生鱼，肉汁不用盐菜来调和，来调和味道。所以说食物的味道并不丰富，这就是先王之所以制定礼乐。并不是，并不是用它来满足人们口服耳目的欲望，而是用它来教导民众节制自己的好恶之情，从而归于正确的人生正途。用礼来节制民众的心智，用乐调和民众的情感，通过政令使民众遵行礼乐，运用刑法防止违反。礼乐的行为，礼乐行政四者互相通达而不违逆，这就具备了治理天下的正道。这是我们简单介绍一下在中国影响比较大的这个乐祭。下面我们继续讲下句话，在生。为孝，再生为孝。明代的吴坤说：“喜生也，心心至喜。”这个喜，我们可以这样理解，就是说，喜气、高兴的声音。喜声，喜气高兴的声音，这个笑就是喜气高兴的声音。心至喜，心的情志为喜，就是说，我跟你讲的喜声，这个笑就是喜的声音。为什么？因为心的情志是喜，心的情志为喜。明代的张节宾说：“喜则发笑，心之生也。”就是说。人如果内心高兴，人如果内心高兴，喜气就会发笑，就会发笑。这个喜就是心的声音，喜就是心的声音，所以这就是再生为笑。我们再看下句话，再变动为忧，再变动为忧，阳上善。他讲：“心之忧在心变动，肺之忧在肺之滞。是则肺主于秋，忧为正也；心主于夏，变而生忧，变而生忧也。”这段话我们可以理解为这样：肺，肺为金，五行为金，它和秋是对应的。这个肺金和秋季是对应的，而这个忧是肺的情志。我们知道，这个喜是心的情志，这个忧呢是肺的情志，它为正对。这个忧和肺是正对。心火，我们的心，心火，心五行为火，它和夏它和夏季对应。心火和下对应情志，这个心火的情志，心的情志发生变化，就生成忧，就是心的情志发生了变化，就生成忧。我们知道，心的情志为喜，如果这个喜发生变化，就生成了忧。这就是说，杨珊珊讲的，心之忧在心变动，肺之忧。在肺之治。明代的吴坤他这样讲：“心有余则笑，不足则忧。”就是人的心气，如果人的心气足，特别足，就会发现经常发笑；人的心气比较足的话，就会笑；如果心气欠缺，如果心气不足的话，就会忧愁。这就是明代吴坤对“在变动为忧”的注解。我们再看“在窍为舌”这句话，“在窍为舌”，明代的张杰斌讲：“心之窍也，心之窍就是指。”这个蛇是新的孔窍，这个蛇，舌头的舌是新的孔窍。我们也可以理解为，这个变化之神如果对应于人的孔窍，那就是蛇。这个变化之神如果对应于人的孔窍，在这个地方就是蛇，在窍为蛇。这就是这句话的意思。我们再看一下，在位为苦，在位为苦。明代的张杰宾讲：“火之味也，火的味道，就是说这个神，如果和五味相对应的话，那么就是苦味。这里这个变化之神，如果和五味，如果和五味相对应的话。”这个地方就是苦味，为什么呢？火的味道，火的味道，因为火生苦，因为火生苦，所以说这就是在味为苦，在味道它为苦，因为是火生苦，是火的味道。我们再看，在志为喜，在志为喜。明代的吴坤说：“心中和乐则喜。”就是说，人就是说，人如果内心祥和安乐，就会有喜气。人如果内心祥和安乐，就会有喜气。就是、说心中和乐则喜。明代的张节宾讲：“心之志也。”就是说，这个喜是心之志，是指人的情志。这个心的情志就是喜，心之志，心的情志就是喜，所以说这就是在志为喜。好，今天我们就讲这些，就讲到这里。